1: Hei og velkommen til denne spesiale episoden fra oss her i Finansavisen om eiendomsmarkedet. Fredag 1. desember arrangerte vi vår årlige eiendomskonferanse som... Kanske var extra intressant akkurat i år nå som rentene har økt kraftig flere slitter med økonomien i næringsbygg prisene faller i markedet og boligbyggingen har bremset kraftig opp Ikke rart forsamlingen som møtte opp på Grand Hotel i år kanskje var litt ekstra spent på vad som skjer videre. Vi skal slippe hele serien med diskussioner og foredrag utover i december og gjennom julen i podcastfiden til økonomienighetene og här vil du få servert stoff fra ulike perspektiver, inkludert eiendomsinvestorer, bank og advokatstaden Här hører du Stig Beck, i Viersholm och så får jag om att detta är ett sponsrat föredrag av Viersholm på konferensen. Goda lyckling.
2: bli titulerad som skarpskodd. Det är därför jag putsar Man måste den slags som man får uppträff för en sån stark grupp. Och så har vi väl egentligen ehm konstaterat det är där i bli jul. Verden ser vel fortsatt ut å gå til helvete Men det var det jeg ikke fikk lov til å si av arrangøren eh, Shane McGowan er død Men fairytale i New York lever videre Men det er også et slags jule, juletegn Kanskje lever enda bedre videre Interiørarkitektene dine De er like ivrige som de har vært Rentene til Olav er like mørke Og høye, ikke minst Høye og mørke menn, det er skummel på den tiden av året Og Vi konstaterer også at sånne marketer Greier fungerer alldeles utmerket Helt uten mennesker. Men her er vi mennesker, og vi snakker til mennesker, og det er av mennesker. Vi som står her er ikke av utgaven, av oss selv. Jeg har fått beskjed om at det er litt vanskelig å lage en av meg, for jeg gjør så mye bevegelser. Men de mer skal si, stående, stillestående av oss ville antagelig funket ganske ordentlig på, på skjerm, eller i 3D-vri. Det blir antagelig neste år, Trygve, det var det vi ble enige om, ikke? Eh, vi skal snacka lite om eh självklart det spännande tema standardkontrakter. Det er ju alltid festlig. Eh tusen tack. Eh, vi har ju en tendens till som rådgivare i vår bransch att snacka om spännande ting. Eh det här det här är verkligen spännande så altså, det här en slags premiär eller det är det inte för det är inte premiär än men det är slags smugtitt på kanske de ja kanske de viktigaste verktøyene som kommer dette året eller neste år. Det er boligmarked, det er vanskelige tider, det er ting som skal gjøre verden litt annerledes enn det det har vært lenge. Eh, nå er det sånn att jeg har, som jeg var inom. så har jeg valgt vittig tillit til Finanservisens publikum, og det betyr at vi kjører et dagsseminar på 20 minutter. Det blir ikke anledning til å spørre om noe som helst, men det blir muligheter til oss å snakke i etterkant. Så jeg tror vi egentlig er klar til å, å begynne. Deleie og leie til eie er de temaene vi skal snakke om. Dette kalles da for nye boligmodeller, og utgangspunktet er jo egentlig at vi alltid har operert med «eie på den ene siden» og «leie på den andre» skall vi se si bitterligt lite om det först, lite om den historiske förankringen. Och så ska vi gå lite in i selve modellerna och och texten. I vart fall få någon smakebitar. Dessa är oofficiella, är helt hemliga, bara det är som får se det. Eh, ni måste passa på att inte visa det till någon andra och det har du NDA när det går ut av, av dörra. Och ikke inte heller på mode bruka det så kommer tillbaka till rådgivaren och så säger si att den kontrakten funka inte, då måste du i alla fall snacka med mig först. Detta är nytt. Men boligkjøpsmodeller, det er da det vi skal snakke om først, og da, da må vi egentlig helt tilbake til garasjen, i, nå i disse makta-tider, så vi ska ikke til tog, altså vi skal ikke ta drømmet dit. Da burde vi i hvert fall ha underskrivet NDI på veien ut, så det er god journalistisk teknikk å snakke med arbeiderpartipolitikere en dag de er relativt brisende. Men en av garasjen, han sa faktisk i Bonytt, i 1946, Bonytt av alle ting, at uh, det hadde for de boligene vi bygger i dag, sa landsfaderen, vil komme til å danne rammen om nordmenns dagligliv i generasjoner. Det er flott sagt, og det er ganske riktig også. Trygve Brattli, litt mer sånn sagtmodig i stilen kanskje, det har vi også lært litt om de senere måneder. Han sa i en debatt i Stortinget i 1951, det som egentlig skulle bli grunnstammen i den norske, norske boligporteføljen, den norske boligstrategien, dette er selve programerklæringen, for mig er det et prinsipielle spørsmål, jeg skal ikke etterligne han, men det blir litt sånn når du snakker. Og jeg vil gjøre det tindrende klart. Da vet du hvor Gro fikk det begrepet fra. I det moderne samfunnet er det visse områder hvor det, privat, hvor det drives privat næringsdrift, og andre områder hvor det ikke lenger drives privat næringsdrift, eller hvor den er under avvikling. Og jeg, for mitt vedkommende, godtar det ikke som ett område for privat næringsdrift det å eie andre menneskers hjem. Det var programverklæringen. Og dermed så er vi der vi egentlig har vært helt til nå de siste årene. Leie og eie. Eie, ca. 82 prosent ved siste opptelling. Resten er leie, 18 prosent. Minst i Europa, eller i hvert fall nesten. Så litt om selve tema. Vi har en situasjon i boligmarkedet der, der terskelen for å komme inn i pressområder er, er høy, og den ser ut til å bli stadig høyere, selv om prisene nå avtar noe. Årsakene til det er mange. Det er dels marked, og det er dels boliglånsforskriften, skrav om 15 prosent egenandel. Noen tilleggsmomentet kan jo være at vi er dårligst i Europa til å regulere her i Oslo og Bergen, akkurat nå, og skattesystemets favorisering av leie fremfor, eller eie fremfor leie. Litt tilbake til Brattli. Eh, konsekvensen er at en del grupper som vi ønsker ha, sykepleier politifolk, in i våre PS-områder, ikke kan bo der. De må pendle frem og tilbake, og det er altså dårlig bærekraft. Men nå er vi ferdig med å få en ny hverdag. Fordi der vi hade leie og eie som eneste reelle to alternativer, så har vi nå fått en masse imellom. Og det er stort sett mellomting, mellom nettopp leie og eie. Så väldigt fantasifullt er det egentlig ikke. Men det er varianter, det er opsjoner, det er løsninger som faktisk på veldig kort tid, er blitt ganske så utbredt. Det er et representantforslag på Stortinget akkurat nå, som går på at man skal få muligheter fra kommunenes til å pålegge denne type boligmodeller som vi skal snakke om i reguleringsplaner. Fra norsk eiendomside, som jeg også har en hatt for, er vi litt skeptiske til det. Vi ønsker at markedet skal gjøre dette selv, men vi noterer interessen for boligmodeller som positivt. Og vi trenger hjelp av myndighetene også til å få til disse modellene på en ordentlig måte, selv om det er markedet som foreløpig har tatt styring av. Og nettopp det med å få til noe sammen med det offentlige, det er i denne sammenhengen viktigere enn noen gang. I en periode hvor vi har vært mest opptatt av å fortelle hvor dårlig vi er, hvor dårlig det private er, hvor dårlig det offentlige er, hvor dårlig samarbeid det er, så har vi faktisk jobbet nå med offentlige, private virksomheter, frivillige organisasjoner, og kommunaldepartementet, ikke minst, for å få til en modellpakke som funker. Og formålet med disse nye boligkjøpsmodellene, deleie og leiteie, det er å senke terskelen for det å få kjøpt egen bolig. I 22, og faktisk også i 23, fikk tallene fra OBOS i går, så er 40 prosent av OBOS-boligene solgt i Storoslo under en boligkjøpsmodell. De aller fleste deleier, og det er årsaken til at vi bruker deleier som hovedtema i dag. Det er utsolgt akkurat nå på deleier i Oslo. Litt mindre interesse noterer man uansett i regionene, det skal vi også ha med oss, men det er ikke så rart for dette er jo noe som er etablert for å løse situasjonen i pressområdene. Fredensborg har vært den aktøren som har vært mest aktiv på tema leie til eier. Vi skal se si bitte lite grad om om det. Der har de et 10 prosent salg, cirka 150 enheter, 10 prosent av totalt volym, fra 2021 og i 2022 også, litt mindre nå på grund av de generelle utfordringene i markedet. Men, men la oss ha oss at to store aktører har gjort mye og gjør mye i dette markedet. Det er i ferd med å bli et volym. Og så kan man selvfølgelig innvende med kapitalvinning og så videre, at nye, det er jo en liten utfordring at det bare er nettopp de største og tyngste og mest normalt kapitalsterke aktørene som gjør disse øvelsene, eller kan gjøre disse øvelsene. Men samtidig så ser vi nå at det er flere som kommer etter både små og store aktører, særlig de som har gode tomter i pressområdene og som ønsker et raskere salg enn det det er mulig å få til i dagens marked. Målgruppen det er personer som har betjeningsevne men mangler egenkapital. Hvis vi tenker oss denne omvendte pyramiden som vi ofte bruker når vi skal beskrive boligmarkedet, så har vi det svære øverst. Og så har vi helt nederst, så har vi de vanskeligstilte, de som har muligheter til å få tilvisningsavtaler, de som kommunene har en lovbestemt plikt, trådte i kraft, eller ble foredlet med ny lov om sosiale boligbehov i vår. Det skal vi ikke snakke om i dag. Det er de vanskeligstilte, det er de som har rett til offentlig støtte i en eller annen form. Men, mellom der så har vi boligmodellene. Det er markedet smålste å løse de utfordringene vi i dag ser på. I hovedtrekkene i deleie, det blir jo litt sånn innpust og utpust. Jeg, er, jeg kjenner at jeg har kjørt litt i ettervall på morgenen i dag, sånn det skal være forberedt. Hvis det da som sagt er noen som ikke får med seg alt, så får det selvfølgelig tilgang til alle presentasjoner i etterhånd. Og vi er selvfølgelig også villige til ta en prat når det måtte være. Stort sett i hvert fall, etter jul. Kanskje litt før Eh, den er egentlig ganske enkel. Den består kort og godt i at man ingår en avtalepakke mellom en, en selger, en utbygger og en kjøper, eller en kunde. Først så vil denne forbrukeren, denne kunden, kjøpe 50 man kan også kjøpe mer, deler i 10 prosenter, sånn slik som det er gjort i avtalestrukturen nå, men det er, ikke, det er ikke lov. Det er, ikke, det er ikke en lov som bestemmer det, så man kan avtale fritt i utgangspunktet, men de modellene som fremlegges nå baserer sig på 10 prosent stepp. 50, 60, 70, 80, 90. Så kan man godt starte på 70, og man behöver aldrig å gå til 100. I den perioden hvor man har mindre enn 100 prosent, så leier man, eller man disponerer resten av utbygger. Man kommer inn i en avtalestruktur hvor utbygger har ikke bruker sin disposisjonsrett. Jeg skal forklare det litt eh, nærmere etter hvert. Investeringen den kan da tas eh, trinnvis, men så disponerer forbrukeren, boligen, fra første dag, eiendommen, i hvert fall i faktisk bruk, nesten som sin egen. Så skal vi se litt på noen begrensninger i kontraktene som går på den mer rettslige råderetten og et par andre ting. Både leien eller kompensasjonen, som det egentlig heter, kommer tilbake til det og kjøpesummen, settes til markedsnivå. Det er ikke noe rabatt i dette i utgangspunktet, verken på det som betales, for det utlæren fortsatt eier, fordi du bare har kjøpt 50%, eller den prisen du kjøper for enheten. KDD har avgitt en uttalelse 14. december i fjor, omtrent da vi sto her, eller ja, litt, litt lenger, halvandet år siden, som knytter sig til forholdet til husleierloven. For når du ikke eier det du bor i, eller i hvert fall ikke eier hele av det du bor i, så kunne man jo tenke seg at du leiet noe, og da kommer husleierloven til anvendelse. Det ville vært litt tuklete. Vi har vurdert det som uhensiktsmessig, og så har vi snakket med KDD, og KDD har sagt at deleie faller utenfor husleierloven. Og hvorfor det? Jo, fordi det du betaler for, det er ikke en leie for noe du leier av en annen. Det er en kompensasjon til en selger, fordi han ikke bruker den sammeieandelen han eier. Han eier alt, fortsatt for exempel 50%. Og når du eier 50% i ett sammeie, så har du en bruksrett på lik linje med den andre 50%-sammeien. Men i deleie, så fras sig. seg selgeren, den bruksretten. Det vil si att kjøperen bruker eiendommen alene. det har uansett ikke lyst til bo der sammen. Og det at når selgeren avstår fra den bruksheten, da får han en kompensasjon for det, og tilfeldigvis så er den lik leien. Vi kommer tilbake til det som ville ha vært leien hvis han hade leid ut hele enheten. Og den eksklusive bruksheten som kjøperen da får, den ligger i sammeieavtalen. Og så er det noen rettslige utfordringer her. Vi må jo gjøre det når vi er rådgivere. Vi skal snakke litt just, litt sånn just på en nærdomskonferanse, og... Det er for eksempel utfordringer med borutsaksloven, som dere vet, og eiseksjonsloven, om hvor mange boenheter som kan eies eller erverves av samme, samme rettssubjekt. Vi har skatterettslige problemstillinger, vi har problemstillinger knyttet til foreldrelse, vi har konkurs- og panterettslige og banktekniske utfordringer. Og alle disse utfordringene er egentlig hovedårsaken til at vi har laget de standardkontraktene som vi skal titte på nå.
0: Dukobittappen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn samt en EU godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi
2: skrive under på det eller? Kom i gang på dukobitt.no. Lei detalje, bare si bitte litt til om det også før vi går på deleie kontrakten. Vi skal ikke bruke fryktelig lang tid på den, vi skal smugtitte som sagt, det er ikke premiére, vi skal bare titte litt i all konfidensialitet. Men leie til er da en litt annen modell. For det som skjer i leie til eie, men er det samme. Forbruker inngår da en avtale med en utbygger om å leie boligen. Vanligvis i cirka tre år, med en uh, mulighet til å si opp etter ganske vanlige 9-12 måneder. Leien setter til markedsleie, og her er det leie. Her er det ordentlig leie, for det et reelt leieforhold. Han eier ikke noe enda. Han leier hele boligen, så han kjøper ikke noe når avtalen inngås. I så har forbrukeren en oppsjon til å kjøpe boligen til den prisen den hade da kontrakten ble inngått. Fra 2022 så kan det også i forhold til de vi har hatt tilbys flere som leje til eie etter endring fra 15 til 30 prosents maksimum så har vi da selvfølgelig kapitalbindingsutfordringen, som for mange har vært hovedgrunnen at man ikke har brukt leie-teie-modellen, rett og slett fordi man ikke selger noe med en gang. Man blir sittende som eier i en tidsperiode. Den gjelder jo også for deleie. Man får jo ikke noe oppgjør før på et senere tidspunkt. Jeg ser noen som nikker i salen, noen sånn hyggelige som sitter og nikker når du sier noe. fortsett med det. Det synes jeg er veldig, veldig motiverende. Det trenger jo motiverende i førhjulstiden. Og så har man gjort en kontraktstugnad. Och detta är skikligt brattligt. Alltså detta ligger rättschen för all del. Eh här är vi på Brunndal och vi är inte på tågo och dricker och sån. Vi, vi jobber jobbar hårt. Vi ser riktigt nog mycket god mat för man må motivere folk för att delta i en dugnad. Eh så det är par arrangören och sekreteraren tagit lite eh, av ansvar for. Men man har då samlat en grupp som kan nog om dette. Vi skriver ledande aktörer här, så det är väl flott. Det är lite sån lite sån eh, dålig skult marknadsföring, men det är norska egendom. Norge-Segnomsveglerforbund, NBBL, FinansNorge, Oboos og Fredensborg, Grete og, og Vilsom, til og med et par advokatfirmaer som har fått lov til Skrevet en del. Eh, Obos og Fredensborg har eh, gjort en kjempejobb i dette arbeidet, fordi de har faktisk delt hele standardpakka si med gruppen for øvrige. Hun har brukt de som mal, Fredensborg for leie til å eie, OBOS for deleie. Så har de gjort en del endringer og justeringer, men det er fantastisk å kunne starte med et sånt utgangspunkt, ikke bare starte på, på bond. Det er tradisjonelt i Norge at man skal ha de starte på bond. Men hvorfor skal man det når man har gode utgaver som man kan jobbe videre med? Det som kommer nå, det er en slags beta-utgave. Den skal videre inn og bearbeides i FinansNorge. Den skal bearbeides hos forbrukemyndighetene, slik at forbrukemyndighetene kan sette et stempel på og si at dette er balansert og bra og gjennomtenkt og generelt og positivt och kan bidra till att fjärna oseriösa aktörer och kan bidra till att bare oss som är här kommer videre på en skiklig måte det vill si de seriösa gängen jag ser och så representanter för det. Så er det är två kontrakt i denna delägarmodellen. Det ena är en köpekontrakt. Den är helt plain. Det är Norges eiendomsmeglerförbuts standard för det är också deltagna sina dokumenter som ger rätt att köpa en ideell andel i bordetslag med borrätt till boende. Och så har vi delägarkontrakten som är den där lite sån som vi ska se bitte litegrant på nu som består av en hel serie ganske tunge utfordringer. Når man ska lage sånne kontrakter, så er det litt vanskelig, for det er forbrukerkontrakter. Og vi ønsker, eller har ønsket, at det skal bli så standardisert, at man for det første får gode maler, og gode referanser, man får god undervisning, og sånn som det egentlig er med alle andre forbrukerkontrakter i dag, at det etter hvert bare er en balansert pakke, som ligger der, som alle bruker, og som man egentlig ikke behöver fullt ut och sätta sig djupt ner. Man behöver ikke, som enmindig deleierköper och sätta sig ner i komplexa skatte- och fördelningsrättsliga frågor, men man ska få en god vägledning om vad som sker, vad som är viktig, och vad som er, er ulempe med modellen i den grad det är det. Och så är det då deladeierkontrakten. Detta är boerslagsmodellen, det kommer självfølgelig att sen på på det är naturligt att vi starter med boerslag sidan det har skedde i samarbete med bland annat Atmos. Det er ikke unaturlig. Og det første vi bør se litt på, det er vedelaget for det vi snakket om i sted, nemlig selgers avkall på bruksrett til boligen. Hvor mye skal egentlig kjøperen betale? Og det kjøperen betaler, det er viktig å minne om det, det er et vedelag, ikke en leie til selger, for det at selger han får en kompensasjon for å gi avkall på bruksheten, som vi snakket om. Han hadde jo hatt bruksettiden tiden han ikke hadde gitt avkall på den. Det ville følt av bakgrunnssriheten og sammeierloven. Vedlaget skal utgjøre en andel av det som ville vært markedsleien, og der går vi igjen inn og sammenligner det med leiemarkedet, for hele boligen. Og det betales på vanlig måte forskuddsvis. Man kan justere vedlaget, og når det justering og lov och regulering av reguleringsinstituttet, så har man faktisk valgt å vise til husleiloven. Og det er rett og slett fordi der har man mye god praksis. Litt utfordringen med disse avtalene i starten vil være at man har jo ingen praksis. Vestepraksis er ganske begrenset. Det startet i Stavanger-regionen da eiendomsbiten gikk til Bonn, i boligmarkedet i hvert fall, i 2015-2016. De laget modeller og brukte det og har brukt det ganske aktivt som ligner veldig mye på de modellene her med noen små snags og tillegg. Men uansett... Vi har ikke noe praksis, og vi må skape praksis. Vi må skape beste praksis rundt både kontrakter og tolkningen av dem. Når det gjelder felleskostnader, så er partene innbydes ansvarlig for felleskostnadene, tilknyttet hver sin andel. Det er jo ikke en bruksforpliktelse, det er mer en, en ren finansiell forpliktelse. Men hefter solidarisk, og det er praktisk for boreslaget, overfor nettopp boreslaget. Når det gjelder partenes forpliktelse for øvrig, så må man jo se litt på hvem kan bruke boligen. Vi har sagt lite om det allerede. O Og hvem er ansvaret for vedlikehold? Det har vi ikke sagt så mye om. Og Selger, han har jo da, som jeg sagt to ganger før, gitt avkall på sin bruksrett. Kjøperen disponerer det som sin egen. Dette er en slags form for sånn pedagogisk repetisjon som skal være, gjøre det helt trygt og sikkert at dere husker det riktig etterpå. Kjøper har allt alt vedlikeholdsansvar. Og hvorfor det? Jo, fordi han er den som faktisk har den, bruken, den faktiske bruken og påvirker bruken av, av eiendommen. Hvis kjøper misleholder mislåsansvaret, så kan selger kreve tape dekket av kjøperen. Kjøper er ansvarlige for å forsikre boligen, og i forhold til den rettslige representasjonsretten internt i for exempel generalforsamlingen i Boreslaget, så har selger representasjonsrett, men han har ikke stemmerett. Kjøper har både representasjonsrett og stemmerett, og det er også en Balanse som vi har funnet er riktig gitt den innbyrdes fordelingen av forpliktelser og rettigheter partene i mellom. Kan kjøperen gjøre forandringer i, i boligen? Altså, det kan man jo tenke seg er litt upraktisk når to stykker eier noe sammen. Og det man har valgt her er en litt streng løsning for, for kjøperen. Han kan gjennomføre tiltak som anses som alminnelig velikeholdt men han kan ikke gjøre vesentlige forandringer uten samtykke fra selgeren, og i og for seg også fra boretslaget. Det følger også bakgrunnsretten i den sammenhengen. Man kunne jo kanskje si at det er en upraktisk greie med det, at du ikke kan gjøre vesentlige endringer, men vi har tänkt att det er overleit. Så han må uansett gjøre vedlikehold, og da må han selvfølgelig kunne gjennomføre de endringene og utskiftingene som vedlikeholdet tilsier. Altså går i en... En komfyr, så må du kunne erstatte den. Går markisen, som må du kunne erstatte den. Altså, så må du må kunne gjøre den type endringer. Men innenfor rammen av det bordet slaget, ellers tilgi, eller ellers må du tilby eller akseptere. Litt upresist fra min siden. Eh, vi må si litt om den rettslige rådigheten også, eh, før vi avslutter. Eh, kan kjøpe leieut eh, boligen. Og i utgangspunktet så tänker man at eh, kjøper, han eh, kan han ikke det? Han skal bruks overlating av hele boligen, kreves skriftlig samtykke. Teksten til venstre her er, er texten fra disse beta som kommer. Det burde jeg sagt, texten til høyre er litt sånn veiledning for dere, og stikkord for meg. Eh, utleier av hele boligen, det krever samtykke fra, fra selger. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grund. Det er en viktig pakke. Fordi man kan jo tenke seg ulike situasjoner, hvor det blir en diskusjon om hva som er saklig grunn. For eksempel det at en kjøper er rent finansiell, og det kommer frem at han aldri har tenkt å bo der. Da kan nok selger nekte. Fordi det er i strid med de underliggende forutsetningene. Hele poenget er jo at en kjøper skal få en fin bolig og bo der. Men så kan det jo skje ting i folks liv. Det kan jo hende for eksempel at man får dårlig økonomi og må leie ut et rom. Det får man uansett lov til hvis det er noen som bor sammen med deg. Breff første setning. Men det kan jo også tenkes at man får en jobb og må flytte til Sydney i fire år, eller Canberra, to steder i Australien, var en dårlig fantasi. Men der, det kan jo uansett være at man må flytte litt, og da gjerne vil tjene litt på boligen mens han står der, og det er antakelig, sier vi vel her, det er en situasjon hvor saklighetskriteriet er oppfylt på kjøpers det vil si at selger ikke vil kunne nekte ham. Det vi lager her nå, det er forarbeider. Nå lager vi forarbeider, og de kommer til å være styrende for hvordan dette her skal tolkes senere. Men huske, det ble sagt under finansavisens egnomskonferanse i 2023, 1. desember. Hvis vi går litt videre på den rettslige rådigheten, så er spørsmålet om selger kan overdra sin aksje eller sin eierandel til, til andre. Og selger kan overdra hele eller deler av sin eierandel til kunden selv. Det må han jo, når kunden for eksempel utøver oppsjonen selv. Og han kan også, vi tenker oss, i hvert fall en situasjon, at man kan overdra til ny fysisk person, men da i utgangspunktet, hvis kjøper krever det. Han kan ikke gjøre det mot kjøpers vilje. Det er noen situasjoner som ikke vil kreve samtykke fra kjøperen, hvis boligen skal selges sammen med andelen. Det er en praktisk setting. Eller hvis andelen overdras til et annet selskap innad i selgerskonsern. Det vil kunne skje med jevne mellomrom, og særlig som eiendomsbransjen restrukturerer seg om dagene. Litt mer om partners rettslige rådighet. Kan, kan kjøper overdra sin eierandel? Utgangspunktet i punkt 11.4 i det nye forslaget er at selger skal godkjenne overdagelsen av eierandelen. Men han må godkjenne, men han er forpliktet til å godkjenne hvis fire vilkår er oppfylt A, B, C og D. Og legg særlig merke til at det skal da være til en fysisk person som skal bo i boligen, slik at balansen i det opprinnelige underliggende forhold opprettholdes. Det må ligge finansieringsbevis der. Det er jo ganske vanlig det synes vi både er rett og, og rimelig og den fysiske personen må tilslutte seg, den som skal overta, må tilslutte seg deleieavtalen slik at også det rettslige i den opprinnelige situasjonen, posisjonene opprettholdes mellom partene også er det spørsmålet om, om forkjøpsrett ved overlagelse av en andel, har den andre parten forkjøpsrett? Ja det løses veldig enkelt genom det som oss säger huvudregeln i sameigeloven. Visst en av partner önskar överlämna sin andel har den andra parten förköpsrätt i tråd med sameigelovens regler. Och det här kunde vi ju bruka sånn cirka en dag på att förklara vad som ligger i den, men men utgångspunkten är det är en helt enkel förköpsrätt i tråd med sameigeloven. Och så blir frågeställningen: Vad jag har alltid på sig vad man inte se har lärt det, men men det här är alltid lite svårt när du står i ett så tidigt stadie av en modellutveckling och tänker sig hvor viktig blir dette? Får vi de endringene? Vi trenger noen justeringer. Vi snakker med KDD om flere ting, ikke bare det med bordestag og eiseksjoner og antall og sånne ting, men vi trenger nok litt mer justering på skatt. Vi tenker noen presiseringer når det gjelder foreldse. Jeg var inne om litt av det i sted. Men vi kommer til å få det, for dette ønsker myndighetene. Vi tror derfor, for å være helt ærlige. Det skal man alltid være. Det er dumt å si at man er ærlig, for det høres ut som man ikke pleier å være det. Men jeg har vært ærlig nå gjennom hele, hele foredraget. Og, eh, hvis man ser fremover og prøver å være litt sånn spå, spåmann, eh, eller spåkvinne, som man også skal si, spåmann et eller annet, eh, så, så jeg tror jeg dette blir bra. Jeg tror absolutt det er verdt forsøket. Er med på skape å skape nyttige in sånn i innimellom. Og aller kulest. Dette er markedet som løser en utfordring med myndighetenes hjelp. Det er skikkelig dyr grad. Det er skikkelig socialdemokrati, Det er skikkelig sosial økonomi. Det er skikkelig samfunnsøkonomi. Det er ganske digg egentlig. Nesten uten offentlig hjelp. Tusen takk.
1: Og da var vi ved vei i denne episoden. Flere podcaster fra Eiendomsserien og andre sendinger, det finner du på fano-tv eller vi å søke opp økonommyndighetene i Spotify, Apple Podcast eller där du hører på podcast. Mitt navn er Morris Lonsen. Tusen takk for at du hørte på. Og så ønsker alle vi her i Finansavisen og Hegna med dig en riktig god jul og et godt nytt år. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quins is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.